0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Pivo und Klobassa, heute Folge 2. Und zum Einstieg gab es gleich wieder eine Hymne für euch. und Gleich mal die Frage an meine Kollegen. Kennt ihr die? Von welchem Verein ist diese Hymne?
1: Ja, Hallöchen auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, zuallererst möchte ich mal sagen, dass ich gerade noch im inneren Ring mit mir bin, welche Hymne schöner war, ob die von Banig Morst in der letzten Woche oder die heute. Wer ja, es war, wusste ich letzte Woche nicht und weiß ich heute wieder nicht. Ich hoffe, du wirst es uns gleich verraten oder vielleicht weiß es ja Marcel. Nein, da bin ich auch was, lass mich überraschen.
0: Ist auf jeden Fall die Hymne von Tesco Maslin, nicht von Fastaslin? Und warum die Hymne gerade heute am Anfang ist und warum nicht die von Fastaslin? das werden wir später klären. Aber jetzt wird der Clemens erstmal auf die Fragen eingehen, die von letzter Woche noch offen sind, oder Clemens?
1: Genau, das werde ich tun. Und zwar, also, ihr könnt mir gerne dabei assistieren. Wir hatten ja geste, äh, letzte Woche darüber gesprochen, äh, ob Slavia Prag die. Ähm, wir hatten über die Transfergebahn von Slavia gesprochen und ähm, darüber philosophiert, ob die das Financial Fair Play einhalten können. Und ähm, ja, ich habe jetzt mal in einer relativ einfachen Form äh, mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und bin zu den Ergebnissen gekommen. Also zum einen, äh, Financial Fair Play bedeutet, dass ähm, die, die Verschuldung soll im Rahmen gehalten werden der Fußballclubs. Und deswegen sind also Grenzen gesetzt worden, wie hoch der Verschuldungsgrad sein darf. Das sollte derzeit ähm, 30 Millionen innerhalb von drei Jahren nicht übersteigen. Das wird immer alle paar Jahre bei der UEFA neu verhandelt. Und derzeit so also 30 Millionen. Ich habe jetzt nur einfach mal beispielhaft, weil das ein relativ wichtiger Punkt ist, die Transferausgaben von Slavia Prag in den letzten Jahren mir angeschaut. Also angefangen ähm, zur Jahrtausendwende, wobei es dann echt erst wirklich interessant wird. Wir sind auf dieses Thema gekommen ab 2015, als also der Einstieg der chinesischen Investoren stattgefunden hat. Und ähm, ja, um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen, Slavia läuft in dieser Sicht keine Gefahr, irgendwie wegen das, das Financial Fair Play zu verstoßen, denn sie haben eine durchaus positive Transferbilanz vorzuweisen, eigentlich durch das ganze Jahrtausend hindurch schon. Sie haben vielleicht auch mal ein, zwei, drei Saisons dabei gehabt, im, in der ersten, also sag mal bis 2015, wo Minus gemacht wurde. Das hält sich aber immer an im, im Grenzen. Das größte Minus stand bei minus 1,33 Millionen im Jahr 2002. Das erste Mal richtig hoch. Ging es im Jahr 2009 mit dem, mit dem Einnahmen plus, damals schon knapp 7 Millionen Euro. Und dann im Jahr 2015 kam also der Einstieg von den chinesischen Investoren. Und da wurde auch gleichzeitig das Ausgabenlevel angehoben. Also es wurden dann, ja, wenig überraschend. Und es war tatsächlich so: Bisher war es so, dass also die Spieler in der tschechischen Liga eingekauft wurden von den Konkurrenten. Und anschließend dann normalerweise ins Ausland weiterverkauft wurden und ähm, dementsprechend sich viel Plus generieren ließ. In den Jahren nach 2015 wurde dann auch angefangen, äh, größere Ausgaben zu tätigen. Also im Jahr 2016 3,5 Millionen Euro, 2017 äh, 5,5, 2018 auch 5,5, im Jahr 2019 waren es schon 11,5 Millionen und im Jahr 2020 10,5 Millionen also ich, bei den Jahreszahlen beziehe ich mich immer auf das Saisonende. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Einnahmen relativ hoch waren. Also wir haben im Jahr 2018 Einnahmen von 9 Millionen gegenüber diesen 5,5 Millionen Ausgaben. Damals war äh, zum Beispiel Pavlenka, der Torhüter von Werder Bremen, der damals für 3 Millionen in die Bundesliga wechselte. Oder Warag für 3 Millionen nach Udine, den wir letzte Woche auch kurz angesprochen hatten. Und im Jahr 2020, als wie gesagt 10,5 Millionen ausgegeben wurden, sind allerdings auch 29 Millionen in die Kassen geflossen. Damals Alex Kral für 12 Millionen zu Spartak Moskau gewechselt. Und außerdem wurde die erste äh, Rate für die Leihe von Thomas Socek an West Ham fällig. Das waren 4,5 Millionen. Und der große Nachschlag kam dann in der Saison drauf, also nochmal 16,2 Millionen für ihn zur Festverpflichtung. Äh, entgezahlt wurden und dazu noch die 6 Millionen für Wladimir Zofal, sodass also allein im Jahr 2020 ein Einnahmenplus von knapp 21 Millionen angehäuft sich hat. Und in, insgesamt kommen wir also auf dieses in diesem Jahrtausend auf einen Transferplus von 23,3 Millionen Euro. Also Slavia Prag hält in dieser Hinsicht das Financial
0: Fair Play ein. Kommt für mich unerwartet, aber danke fürs Ausrechnen, die Arbeit hätte ich mir nie gemacht, bin ich schlichtweg zu faul, aber danke Clemens, <lacht> also financial, financial Fair Play erfüllt.
1: Ja, also es sind noch verschiedene Aspekte, man muss dazu sagen, in tschechischen Vereinen, die, die Etats, die setzen sich oftmals, also sind sehr abhängig von dem europäischen Wettbewerben, von den Prämien, die dort angehäuft werden, es gab dazu eine Studie von der Uni Prag, als Sparta das letzte Mal in der Champions League war, haben die mal die Einnahmenseite analysiert und sind dann darauf gekommen, dass alleine die Prämien aus den, aus der, wenn man die Champions League Gruppenphase erreicht, was ja bei Slavia übrigens letzte Saison auch der Fall war, haben sie also 41% ihrer Einnahmen darüber generiert. <lacht> ein ja. zahlen, Halleluja. Dann kommen noch Sponsorengelder hinzu. Und Eintrittsgelder und Fernsehgelder vom heimischen tschechischen Fernsehmarkt äh, standen lediglich für 8% der Einnahmen gegenüber, also, oder waren dafür verantwortlich. Das ist also eine sehr niedrige Nummer.
0: Puh. Danke für die Aufklärung. Mhm. Marcel, was sagst du dazu?
2: Eigentlich, wie wir letzte Woche schon gesagt hatten, also die tschechischen Vereine, die werden jetzt auch in Corona-Zeiten mit der A-Jugend wahrscheinlich in Europa-League antreten, damit sie Geld kriegen, weil sie ja von den Einnahmen doch schwer abhängig sind. Ähm, und ich denke auch, dass sich die, die großen Clubs ähm, größtenteils dadurch finanzieren, dass sie ihre besten Spieler dann doch irgendwann abgeben und zwar ins Ausland. So viel halt äh, letzte Saison. Ähm, äh, Zufall
1: und Zucheck. Wenn man ja diese, diese Schärfe mit dieser Europapokal-Teilnahme und mit den Transfererlösen, die sich erzielen lassen, die wird ziemlich gut ersichtlich, wenn wir mal auf, den, ähm, auf die. Ja, Jahresbudgets, auf die Etats der einzelnen Vereine schauen. Also wenn wir vielleicht unten anfangen, dann wirkt es ein bisschen dramatischer, wenn es nach oben geht. Die, das untere Ende der Tabelle, was also das Jahresbudget angeht, sind Schibram und Budweis mit jeweils 45 Millionen Kronen pro Jahr. Das entspricht 1,8 Millionen Euro. Ähm, dann kommen Mittelklasse-Vereine wie Libaretz, Mlada Boleslav, Banik Ostrava, die so zwischen 100 und 150 Millionen Kronen liegen. Und dann ja, die, die Spitze der Mittelklasse ist Jablonetz mit 200 Millionen Kronen, was also 8 Millionen Euro sind. Anschließend Pilsen, 450 Millionen Kronen, 18 Millionen Euro. Sparta Prag dann 800 Millionen Kronen, 32 Millionen Euro. Und in der Spitze Slavia Prag mit 1,3 Milliarden Kronen. 52 <lacht> Millionen Euro sind also ja, knapp 30 Mal so viel Etat wie ähm, die, das untere Ende der Tabelle. Also ist aber immer noch nichts gegen die großen Ligen. Also im Vergleich Bayern München hat ungefähr einen Etat von 400 Millionen Euro. Also nochmal...
0: Milliarden, Milliarden.
1: Na, also in, für Bayern würde ich jetzt auf äh, Euro umsteigen in der Währung. Deswegen also ah ja. 400 Millionen Euro und das wäre dann das Achtfache von Slavia Prag. Slavia pegelt sich mit seinem Etat ungefähr im unteren Mittelfeld der Bundesliga ein. Aber man sieht trotzdem, dass diese Schere wirklich dramatisch immer weiter aufgeht. Und da frage ich mich dann immer, ob das der Sinn ist. Also wir beobachten ja dieses Phänomen und ja, der Fußball entfremdet sich immer weiter durch diese Entwicklung, dass man Serienmeister hat. Das ist schön für die Fans von dem einen Verein, aber man stellt es immer mehr fest, die, die meisten, die schauen ja keine Bundesliga mehr, weil die Liga so spannend wäre, sondern weil sie Fußball lieben. Und in der tschechischen Liga wollen wir eine ähnliche Entwicklung wie in der Bundesliga verhindern, dass also die gleiche Mannschaft immer und immer wieder Meister wird und eine Langeweile eintritt.
0: Naja, außer die tschechische Liga mit einem Fußballmanager zu spielen, sehe ich da erstmal keinen Ausweg, dann einen anderen Meister als Lavia, Sparta oder Pilsen zu kriegen.
1: Kann man das, kann man die tschechische Liga im Fußballmanager spielen? Wenn ja, dann wäre das eine schöne Sache. Ja. Ein Hoffnungsschimmer. Wenn du einen alten, Fußball, kann alten man... Fußballmanager hast, kannst
2: du die Liga selber kreieren, teilweise super.
0: Oh. <lacht> kannst du den Slavia einfach trotzdem schlecht machen, oder?
2: Ne, das nicht, aber du, man, äh, im alten Fußballmanager kann man davon Werbung machen von Wards eingetragene Marke konnte man ja eigene Ligensysteme noch kreieren und da gab es vielleicht die erste Tschechische Liga, wenn man wollte, konnte man noch die zweite, dritte, selber per Hand hinzufügen und ich war einer von den Bekloppten, der es tatsächlich gemacht hat. Und <lacht> habe da teilweise wirklich mit tollen Ligensystemen gespielt, auch in den kleinsten Ländern und musste mich im Internet dann noch nicht zusammensuchen, welche Vereine es überhaupt noch gibt, um die Ligen aufzufüllen. Aber das war schon ganz interessant.
0: Hast du auch die originalen Spieler von den Drittligisten hinzugefügt, naja. oder die einfach automatisch? Ich habe mir dann teilweise
2: dann nur noch die Mühe gemacht, überhaupt die überhaupt Originalspieler von den besten drei, vier Clubs hinzuzufügen Und den Rest, den Rest konnte man sich auch generieren lassen, die Spielernamen. <lacht> also so bekloppt <lacht> und so viel Zeit. Also so bekloppt war ich nicht und so viel Zeit hatte ich dann auch nicht, das so in die Spitze zu treiben.
0: Und mit wem hast du dann gespielt?
2: Oh, ich habe ganz viel gespielt. Eigentlich noch nicht mal unbedingt mit Tschechien, am liebsten habe ich gespielt mit Skonto Riga in Nettland. <lacht>
0: <lacht> oder war ich schon mal, aber kann man ja für unsere lieblingsfußball Verein tschechischen auf, Vereine auf, aufheben.
2: Ja, nur mal zu, zu, zum aber, Thema Schere auch zu kommen, also worum es auch heute eigentlich größtenteils gehen wird, äh, die Finanzsituation von den Vereinen und prinzipiell auch ähm, die Sponsoren oder Eigentümer, die dahinterstehen. Da gibt es teilweise ganz lustige Geschichten und ganz lustige ähm, ja, Querverweise zwischen einzelnen Vereinen. Ich habe mal geschaut, bei Banik, also eigentlich ist es so, jeder Verein in Tschechien ist eigentlich eine Kapitalgesellschaft und äh, man kann da Anteile erwerben, wenn sie für den Verkauf werden. Und ich habe mal geschaut, äh, bei den kleineren Vereinen wie Banik stehen dahinter Kapitalgesellschaften mit einem Gesamtkapital von 3,3 Millionen tschechischen Kronen. Und Kranz, gerade noch eben mal frisch geguckt zum Vergleich, äh, das Kapital, das bei Slavia dahinter steckt, äh, beläuft sich auf über eine Milliarde also eigentlich, eigentlich nur das, das Kapital der Gesellschaft, der dahinter steckt. Also die Reserven, die die Vereine noch hätten, um die irgendwo noch ins Rennen zu werfen. Und wenn man so das vergleicht mit über einer Milliarde tschechischer Kronen und 3,3 Millionen tschechischen Kronen bei Banik, dann ist da die Schere doch schon recht groß.
1: Das ist sicherlich das Stadion mit inbegriffen, vermute ich zumindest. Und äh, Slavia hat ja mit der Eden Arena ein sehr modernes Stadion. War jemand von euch schon mal bei Banek, wie ist da das Stadion? Kennt das jemand?
0: Naja, das, da war ich schon. Also ich war sowohl im alten Basali, was leider abgerissen wurde, als auch im neuen. Und das ist eigentlich genauso modern wie das bei Slavia. Also da nehmen sich eigentlich wenig, muss ich sagen. Okay. Also meiner Meinung nach das zweitmodernste Stadion Tschechiens sogar vor Sparta.
1: Vielleicht ist es dann äh, nicht im Vereinseigentum, sondern irgendeine private Stadiongesellschaft, wo Banek Miete zahlt und bei Slavia gehört es dem Verein?
0: Es gehört der Stadt, das Mieski Stadion, das städtische Stadion.
1: Na, da sitzt doch der Hase im Pfeffer da. Haben wir es doch schon herausgefunden.
0: Ja. Ähm,
2: bei Slavia gehört es, glaube ich, auch nicht dem Verein, sondern dem Eigentümer des Vereins, glaube ich, das Stadion. Da können wir gleich noch dazu kommen. Denn das Stadion war mal kurz eigentlich ein Feindesand. Für wenige Wochen. Erzähl.
0: Äh, wie war's? war Bei Sparta oder wie?
2: Beim, beim Eigentümer von Sparta. war. Also das Stadion von Slavia war kurzzeitig im Besitz des Eigentümers von Sparta.
0: Ach Mensch, <lacht> erzähl so mal. alles. So eigentlich der ganze
2: Verein. Ja, also wir können da eigentlich starten. Ähm,
0: Warte kurz, ich muss mir kurz Popcorn holen. Das hört sich spannend an. Da habe ich nämlich wenig Ahnung davon. Aber wenn es mal in der Hand von Sparta war, gib mir kurz eine Sekunde, dann können wir loslegen. <lacht>
2: ja, also wir holen ein bisschen weiter aus. Also wie gesagt, in Tschechien ist es so, jeder Verein ist eigentlich eine Kapitalgesellschaft und ähm, kann sich über Sponsoren und Investoren äh, finanzieren. Da gibt es einige Vereine, die das machen, die es auch schon sehr lange machen. Ähm, da war Slavia noch nicht mal unbedingt der Erste, sondern ähm, der erste Verein, der damit angefangen hat, war eigentlich Teplice, direkt nach der Wende. Als äh, 1991 der örtliche Glasdarsteller ähm, dort eingestiegen ist, um den Verein zu retten. Und auch bis heute der Haupteigentümer ist, die AGC Flat Glass in Tschechien. Und ähm, bei Slavia ging es los, 1997 als der britische Investor Enig eingestiegen ist mit knapp einem Drittel der Anteile. Und damit sollte ähm, ja, die Finanzen vom Verein ein bisschen saniert werden und eigentlich sollte Enig auch ähm, das neue Stadion finanzieren, woraufhin eigentlich auch schon der Abriss vom alten Eden eingeleitet wurde. Ähm, zwischendurch gab es ein bisschen Probleme, da Enig auch bei Tottenham, Hotspur, beim FC Basel und bei AEK 10 aktiv war, ähm, gab es äh, von Seiten der UEFA Bedenken, dass da... Ähm, also es gibt die Vorgabe, dass ähm, Investoren nicht bei mehreren Vereinen in, innerhalb der Europa League oder Champions League aktiv sein dürfen. Und deswegen hätte Slavia nicht in der Europa League spielen dürfen. Oder in der Champions League generell, weil für Enig ähm, das Investment bei Tottenham oder bei Basel wichtiger war. Enig hat dagegen geklagt und verloren. Also die Regel gibt es bis heute, dass eigentlich ähm, ein Investor nicht bei mehreren Vereinen aktiv sein darf und die in den Europa League und Champions League nicht gegeneinander antreten dürfen. Ähm, Im Jahr 2006 ist daraufhin ähnlich...
1: Warte mal ganz kurz, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Ich glaube nämlich, dass es äh, dann noch so war, dass der Thomas äh, Levi oder Levi, wie er heißt, der Eigentümer von äh, Tottenham, sich gar nicht bewusst war, dass äh, diese Regel existiert. Und zu dem damaligen Zeitpunkt stand... Wenn ich diese Information richtig verstanden habe, Slavia in der Fünfjahreswertung noch über äh, Tottenham, also mit Europa-Koeffizienten, deswegen hätte Tottenham nicht starten dürfen, aber Slavia ja, also muss man nochmal äh, nachrecherchieren, aber sowas in der Richtung hatte ich mal vernommen. Und deswegen hat er sich dann, war, oh, das war einer der Gründe, warum er sich da wieder von seinem Engagement bei Slavia zurückgezogen hat. Aber fahr fort. Ja, also 2006 folgte
2: dann der endgültige Rückzug, äh, Rückzug von Enig aus dem Investment, ähm, verbunden mit einer Rückforderung von 4,2 Millionen. Ich habe jetzt leider nicht herausgefunden, ob das jetzt Pfund waren, Euro oder tschechische Kronen. Ich habe nur den Wert von 4,2 Millionen gefunden. Was,
0: das ist in jeder Währung eigentlich viel. Also.
2: Was Slavia trotzdem erstmal von ein Problem gestellt hat. Ähm, zwischendurch war nicht ganz klar, wem der Verein überhaupt gehört. Also selbst der Vereinspräsident <lacht> wusste nicht, wer genau zuständig ist. Das Gipfelte darin, dass im Mai 2011 also komplett keine Gelder gezahlt wurden. Durch die unklare Finanzlage hätte Slavia für die Saison 2011 und 2012 keine Lizenz bekommen und stand eigentlich schon als Absteiger fest. Ähm, innerhalb von einer Woche wurde dann über ein tschechisches Investoren-Truppe namens Natland ein bisschen äh, quasi der Verein gerettet. Es wurde Einspruch eingelegt, äh, die fertigen Gelder, Gelder wurden aufgetrieben und gezahlt, sodass Slavia in der ersten Liga bleiben konnte. Und ähm, in den folgenden Jahren dümpelt das Slavia so ein bisschen vor sich hin, weil große Sprünge erstmal nicht möglich waren, sondern eigentlich nur sich darum gekümmert werden musste, dass der Verein finanziell am Leben bleibt. 2015 ist dann der große Auftritt der beiden Geschäftsmänner Jirgi Simane und Jaroslav Zürdig.
0: Da kommt er ja schon, der Twerdik, der ist noch so ein drama macht. Ja,
2: der ist immer noch da.
0: Oh Gott, der ist schon fünf Jahre im Verein. Na gut, da ist klar.
2: Sie, also Simane stieg ein als Präsident, kaufte 40% der Anteile von Slavia. Und Herr Twirik, der gleichzeitig ehemaliger Verteidigungsminister übrigens in Tschechien, <lacht> saß damals äh, im Verwaltungsrat ähm, eines chinesischen Unternehmens namens CEFC. Und äh, ah. dieses Unternehmen wollte in Tschechien groß einsteigen, äh, im Kauf von Reisebüros und Fluglinien. Und die Idee von Herrn würdig war, ähm, um das Image vom Verein, also von dem Unternehmen ein bisschen aufzupolieren, kann man sich doch einen Verein kaufen.
0: Und? <lacht> naja, kommt, kommt bei Fans immer gut an, also.
2: Ja, dazu kommen auch gleich noch, das kam nämlich gar nicht so gut an. <lacht> Erst recht nicht bei Slavia. Ähm. Und hat halt über, den, über seinen Job als Verwaltungsrat von CEFC eingefehlt, dass ähm, dieses chinesische Unternehmen ähm, 60 der Anteile von Slavia noch kauft. Ja, das Ganze war dann, also 2016 wurde die fix gemacht. Das, das chinesische Unternehmen CEFC, das ist so eine Mischkonzern ähm, ist, der weit aufgestellt ist. Größtenteils hat es sein Geld verdient im Öl- und Gasbereich, in Finanzen und halt in Tschechien sind sie eingestiegen äh, in der Touristikbranche. Die haben halt 2016 60% an Slavia noch gekauft und den Herrn Zwirdig als Konzernvertreter beim Verein etabliert. Das Ganze kam auf verschiedenen Ebenen nicht so gut an. Also erstens ist Slavia traditionell ein bürgerlicher, antikommunistischer Verein. In,
0: das gelingt ihnen ja gut. In Tschechien
2: also. und äh, bei den meisten Fans kam es nicht so gut an, dass jetzt quasi ein, ja, eine Firma aus dem kommunistischen China da groß eingestiegen ist und den Großteil vom Verein halten musste, äh, gehalten hat. Ähm, die Proteste sind dann ein bisschen abgeflacht, als mit dem Invest auch ein bisschen ähm, der Verein wieder nach oben kam und es sportlich besser lief. Allerdings gab es vereinsintern einige Querelen. Ähm, Herzwürdig, obwohl er eigentlich keine offizielle Posten im Verein hat, hat sich ein paar Sachen geleistet, wie zum Beispiel, als er in China war und ähm, voller Vorfreude auf das nächste Spiel ähm, und vergessen, dass er in China ist und da es eine 6-Stunden-Zeitverschiebung gibt, da auch schon mal äh, die Aufstellung weit vor dem Spiel gepostet hat, sodass der Gegner sich darauf einstellen konnte.
0: Aber kann ich kurz dazwischen reden, wenn der überhaupt keine Rolle im Verein hatte? Wie kommt er da überhaupt an die Aufstellung? Also irgendwie also ist RS, schön, hört sich sehr illegal an.
2: Also das heißt kein offizieller Posten, also war die Vertretung des Konzerns beim Verein. Also rein sportlich hat er eigentlich vermutlich offiziell mit dem Verein nicht viel zu tun, sondern sollte eigentlich nur das Unternehmen beim Verein vertreten. Vermutlich würde oh, dann über irgendwelche Kanäle auch an die Aufstellung kommen, aber er hat sich dann halt auch sportlich mehr geleistet, als er eigentlich durfte. <lacht> was dann dazu, schließlich dazu führte, dass äh, Herr Simane zurückgetreten ist und seine Anteile verkauft hat und die CFC-Gruppe schließlich ähm, 2018 insgesamt dann 99,964% am Verein Slavia hielt ähm, die restlichen Prozente waren noch in, in Eigentum von Fans so wie ich es gehört habe, aber die 0,03% die das sind, die machen dann das Kraut auch nicht fett. Ja. Ebenfalls 2018 ähm, ist dann CEFC ein bisschen in Schieflage geraten. Der Firmenchef Zhejian Jianming, Zhe der vorher noch gesagt hat, äh, der Kauf vom Verein ist eigentlich nur Imagepflege und sonst hat es eigentlich gar keinen richtigen Sinn für CEFC gehabt. Die wollten noch keinen gewinnenden Verein machen, sondern tatsächlich nur ihr Image aufpolieren. Der wurde 2018 verhaftet. Wegen Wirtschaftskriminalität. <lacht> ähm, ja. Jetzt, wird's jetzt spannend. wird spannend. Ähm, CEFC geriet daraufhin eine finanzielle Schieflage und hatte unter anderem jede Menge Schulden beim Unternehmen namens J&T Credit Investment. J da
0: kommt jetzt Sparta rein, oder? Jetzt
2: kommt Sparta ins Spiel. J&T Credit Investment ist ein tschechisches Unternehmen, äh, das gehalten wird von Daniel Schatinski. Seinerseits... Äh, Präsident bei Sparta. Und durch die Schulden von CEFC ging, ähm, hat JT, die wollten innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, 420 oder 450 Millionen von CEFC zurückhaben. Als das chinesische Unternehmen das nicht leisten konnte, hat JT mal kurzfristig ähm, die Kontrolle über CEFC übernommen und damit eigentlich auch über Slavia und über das Steuern von Slavia, so dass JT Credit, Credit Investment den über den Herrn Tschetinski auch ein Großteil von Sparta gehört, gleichzeitig auch Eigentümer von Slavia und vom Stadion von Slavia war.
0: Gab es da ein Derby? Hast du das auch herausgefunden, was dann so ich, mehr oder weniger Freundschaftsspiel war?
2: Das habe ich in der Zeit jetzt gar nicht geschaut. Also es waren tatsächlich nur wenige Wochen, diese Überschneidungen gab, weil dann im Mai 2018 schon die City Group aus China kam und ähm, von J&T die ganzen Anteile wieder abgekauft hat und damit Slavia übernommen hat. Ja. Es wäre mal nur interessant, herauszufinden, ob es in der Zeit ein Spiel zwischen Slavia und Sparta gab. Das könnten wir nebenbei ein bisschen noch recherchieren.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend zu wissen. Aber dass es mal Slavia und Sparta quasi den gleichen Eigentümer hatte. Ja, das, Interessan das, das Interessante
2: ich nicht. daran ist, der Daniel Krzeczynski, der ist eigentlich total Fußball uninteressiert. Und den hat das <lacht> wahrscheinlich gar nicht so sehr interessiert, den ging es dann nur ums Finanzielle. Und hat dann ja, ganz schnell gut. wieder einen Investor gesucht, um Slavia wieder loszuwerden. Ähm,
0: ja, das kann ich verstehen. Also da würde ich auch wieder einen Investor suchen. Also wenn mir Slavia gefahren würde, dann nicht direkt weg damit.
2: Jetzt müssen wir nochmal schauen, wann genau äh, JMT die Kontrolle über CEFC übernommen hat. Aber am 17. März 2018 gab es ein Spiel zwischen Sparta und Slavia. Das, das ist wird ja
1: zeitlich ganz gut passend.
2: Das ist zwischen der Verhaftung von Jezhan Ming, der im Februar verhaftet wurde, und der Übernahme <lacht> von CITIC. Die war im Mai.
0: Gut, wie ging das Spiel aus? Hast du auch kein Ergebnis? Für mich? Ja,
2: freundschaftlich 3 zu 3.
0: <lacht> <lacht> keine, keine weiteren Fragen. Ja,
1: Das Ganze, ja, das, äh, ja. bitte Clemens. Ja, ja, Ye Jianmin ist äh, übrigens 2017 auch noch äh, zum Berater des äh, tschechischen Präsidenten Miloš Schemann äh, ernannt worden. Also zum Wirtschaftsberater. Das war dann bevor er ja, im Dezember... Auch noch in den USA angeklagt wurde, in sieben Fällen für Bestechung und Geldwäsche wurde dort auch verurteilt. Inhaftiert ist er dann aber in China worden und sitzt immer noch im
0: Knast. Also muss ich sagen, wir können auch kleinen Tschechien-Podcast machen, so Ko -Korru Korruption und Globassa. <lacht> <lacht>
2: ja, Korruption, da gibt es ja noch mehr Fälle. Also wenn man die Entstehungsgeschichte später vom ersten FC Slovatsko anschaut.
0: Oh, da können wir, können wir gleich hingehen, da habe ich nicht ein bisschen recherchiert.
2: Oder wir machen, wir wir machen erst aus. noch die abendvolle Geschichte von Sparta, aber äh, die können wir vielleicht zum Ende nehmen. <lacht> weil ähm, also es ist, man kann da gar nicht so viel erzählen wie zu Slavia, ähm, weil das Ganze dort sehr dubios ist, <lacht> die Eigentümer, die dahinter stehen. <lacht> ähm, alles läuft zusammen bei Daniel Schatinski, der offiziell nur Präsident ist und ich glaube ganz offiziell vom Verein eigentlich gar keine Anteile hat, sondern alles über seine Unternehmen läuft. Ähm, wenn man dieses Halboffizielle nimmt äh, über seine Unternehmen, die er hat, besitzt er 10% an Slavia. Wenn man noch ein bisschen weiter klebt. An Sparta. Äh, Sparta, Entschuldigung. Ja, vielleicht an Slavia ja immer noch, man weiß es nicht. Ja. Ähm, <lacht> besitzt er 10% an Sparta, aber wenn man dann noch tiefer klebt, kommt man äh, im Internet auf Zahlen, dass er wohl inoffiziell bis zu 55% hält. Und wenn man noch weiter schaut, könnte sein, dass ihm eigentlich der ganze Verein gehört. Aber man weiß es nicht genau, weil die Finanzströme <lacht> irgendwann nicht mehr nachvollziehbar sind. Ja, also wenn man schon damit angefangen hat, haben Daniel Schatinski ist so ein kleiner, eigentlich äh, nicht ein kleiner, der größte, ich glaube der reichste Mann in Tschechien sogar, self-made Milliardär, der über verschiedene Unternehmen, auch im Medienbereich und im, in Finanzen, sein Geld gemacht hat. Ähm, er ist Eigentümer von J&T Credit Investment, was wir gerade schon gehört haben. Ähm, dieser J&T Credit Investment gehören 10% von Sparta und die anderen 90% gehören ACSP Holding aus Zypern. Wenn man jetzt Zypern liest, ohne groß recherchieren zu müssen, weiß man schon, dass es sehr subtil ist, dass es nichts Gutes mhm. sein kann. Und wenn man da weiterschaut, dem ACSP Holding ist ein undurchsichtiges Geflecht aus verschiedenen Firmen und teilweise Briefkästenfirmen mit irgendwelchen Steueroasen. Und scheinbar gehören... So ziemlich alle Firmen oder zumindest das ACSP-Holding selbst gehört auch zu 100% Daniel Czertinski. Also je nach verschiedenen Quellen, manchmal findet man, dass ihm 100% gehört. An anderen Stellen ist es halt ein großes Firmenkonstrukt, wo halt Chetinsky nur der CEO ist oder CFO. Und je nachdem, wie man es jetzt werten möchte, findet man, dass Czertinski insgesamt wohl 55% an Sparta gehören. Oder wenn man davon ausgeht, dass er diese ACSB-Holding zu 100% kontrolliert, dann gehört man eigentlich ganz Sparta. Über diese Unternehmen. Und woher die Gelder tatsächlich kommen, kann man, wenn man weiterschaut, nicht unbedingt nachvollziehen. Es läuft nur alles zusammen beim Herrn Schetzinski.
0: Ja, das sag wir einfach. Es ist das Geld von Herrn Daniel Czetinski und dann. Ist auch gut, kann man auch dabei belassen. Aber naja, habe ich jetzt ohne viel anderes erwartet, dass es da ein bisschen undurchsichtig ist,
1: Wie ist es denn in Slovatsko? Es ist es da genauso undurchsichtig?
0: Nein, in Slowatschko ist es nicht so undurchsichtig, denn seit 2003, 2004 gibt es da keinen mehr, der da irgendwie groß dahinter steckt. Aber vorher steckte der Synod dahinter. Synod sagt euch vielleicht noch was von der Synod Liga, der ja. war auch zeitweise Liga-Sponsor. Die waren seit 2000, da wurde Slowacko aus zwei örtlichen Vereinen gegründet, zusammengeschmissen wurden. Da war Synod der Hauptsponsor. Äh, da war übrigens
2: auch bei den beiden vorherigen Vereinen der Hauptsponsor. Also die haben quasi zwei örtliche Vereine, die beide Synod im Namen trugen, wurde der Verein wurde fusioniert zum FC Synod.
0: Da muss ich dir wirklich recht geben. Nämlich dem FC Synod aus Daremesto Urherzke Radiste und dem FC Synod Slowacka Slavia Urherzke Radiste. Also wirklich klangvolle Namen. Wenn wir die noch in der ersten Liga hätten, da hätten wir... Probleme bei den deutschen Kommentatoren. Auf jeden Fall, mit Sinod als Sponsor ging es auch gleich richtig erfolgreich weiter. 2001 bis 2003, ständiger Vertreter im Inter-Toto-Cup. Das sagt mir nicht mehr. Da war ich leider viel zu jung. Ich bin 96er Baujahr. Aber nur so am Rande. Tatsächlich. Also da dann, dann, dann
2: mal ein kurzer, kurzer Exkurs für auch vielleicht Jüngere Zuhörer. Der Inter-Toto-Cup war früher die Möglichkeit, ähm, als heute die Playoffs für die Europa League zum Beispiel sind, äh, sich noch irgendwie... Obwohl man keinen offiziellen europacup platz erreicht hat, sich noch für den Europacup zu qualifizieren, also für den UEFA-Cup. Also oh, quasi all, alles so, in der Bundesliga war es so ab Platz 7, 8, die durften im äh, UEFA in der Toto-Cup spielen. Ähm, das war eine richtig schöne große Runde, ähm, also wie Playoffs. Und am Ende gab es, glaube ich, drei Finalspiele und die Sieger der drei Finals durften noch in der, äh, im UEFA-Cup antreten.
1: Richtig, Dynamo Dresden war damals auch dabei, gegen Beiter Jerusalem, also nicht im Finale, aber ich kann mich daran erinnern, dass es nicht als offizielles europacup spiel zählt und Dynamo auch nicht bis ins Finale gekommen ist, aber das ist so meine Erinnerung an diese Ui-Cup-Zeit.
2: Und, und, und lieber lieber Richard, ich meine, dass Lovan Lieberetz dreimal im Finale vom Intertoto-Cup gestanden hat.
0: Das ist richtig, aber es ist leider schon so lange her, ich kann mich nicht mehr an den Gegner erinnern, das tut mir leid. Muss ich leider also einmal,
2: glaube ich, gegen Schalke sogar.
0: Das, das stimmt, gegen Schalke haben sie mal gespielt. Aber jetzt wirklich mal zurück zu Slovatschko, sonst überziehen wir hier noch. Slovatschko war hier 2001 bis 2003 der Stammgast, haben gegen Klang von den Namen wie State Ren und den VfL Wolfsburg gespielt. Und dann gab es einen nicht für tschechischen Fußball untypischen Bestechungsskandal, denn der damalige Sportdirektor mit dem Namen Jaroslav Haschik, hat einfach mal in der Saison 2003-2004 Schiedsrichter bestochen, die das auch mit sich machen ließen. Und am Ende, wie kam es raus? Einfach indem die Polizei die Telefone abgehört hat. Und da hat sich nur dann gesagt, ja so ein Verein, warum sollen wir denn noch unterstützen? Und sind ausgestiegen und seitdem heißen noch Brevni FC Slovacko. Und was noch interessant ist, nur so am Rande zu erwähnen, der gute Herr Jaroslav Hastik wurde an einer Tankstelle verhaftet. Das ist schon, das ist die Geschichte von FC Slowacko in Kurzform.
1: Ja, da hat jeder Verein so sein eigenes Drama zu bieten anscheinend. Ähm, Marcel, du hast dir die anderen Vereine auch noch so ein bisschen angeguckt. War noch was ähnlich Dramatisches dabei?
2: Also ich würde jetzt fast sagen, leider nicht. <lacht> 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 Bei den meisten anderen Vereinen läuft es relativ unspektakulär. Ähm, das einzige Besondere, was vielleicht noch wäre, wir sehen deswegen vermute ich am Anfang auch die Hymne von Tescoma, Slim Leaf. Ähm,
0: Boah, Mensch, hallo. Ja, jetzt haben wir doch haben wir doch den
2: Bogen endlich gespannt, so nach fast einer halben Stunde. Ähm, Slin als Verein hat wohl so ist es, als, als Hobby gemacht, so alle paar Jahre den Vereinsnamen zu wechseln. Nämlich immer nach dem jeweiligen Hauptsponsor. Früher war das mal Tescoma, mittlerweile ist es Fastaf. Und jetzt kommt die große Preisfrage: Wer von euch weiß, was Fastaf eigentlich macht?
0: Auch oh, Ich ein tippe Baukonzern. Oder Baukonzern? Ich Nö, ich tippe.
2: Hin. Einfach nur in die Luft geschossen. Ja, die entwickeln, muss... entwickeln und planen Einkaufszentren.
0: Ah, ha, stark, ich, Richard. Hab, 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 ja. Also ich aus. Also ja, die kommen von der österreichischen nicht. Grenze. Ja, ja, ich weiß auch, was Tescoma macht, aber das wisst ihr hoffentlich auch. Ne, ja,
2: das weiß ich gerade nicht. Das habe ich, hab ich auch nicht nachgeschaut, aber ich bin nicht ganz ehrlich. War,
1: wahrscheinlich ist es irgendeine Einkaufsmarktkette und die haben enge Geschäftsverbindungen mit Fastaf.
0: Nein, ist es nicht. Aber ich habe sogar ein Messer von Tescoma, denn die stellen Küchenutensilien her, und jedes Jahr werden ungefähr 300 neue Produkte vorgestellt. Ha, also, also fast jeden, jeden Tag, Tag ich, eins. Fast jeden Tag ein neues Produkt, jeden Tag ein neues Messer. Aber was noch lustig ist am Rande, wenn wir schon bei Tescoma sind, da gab es mal einen übelsten Streit, als Tesco nach Tschechien kam, hat Tescoma Tesco verklagt, weil Tesco ja im Namen von Tescoma steckt. <lacht> und am Ende haben wir nicht Rechtsrest Rest bekommen und seitdem verkauft Tescoma im Tesco die Produkte. Das als ist Haupt, also ha als der, als der Haupt die Hauptverkaufstelle in Tschechien.
2: <lacht> also sie haben sich außergerichtlich geeinigt.
0: Sie haben sich außergerichtlich geeinigt, genau. Ja. Und jetzt sind sie be beste Freunde.
2: Ja, das ist doch schön. So kann es laufen. Aber sonst gibt es nichts Interessantes. Ähm, man findet noch raus, dass einige Vereine tatsächlich noch teilweise in Stadtbesitz sind. Also dass die Stadt Anteil da an einem Verein hat, wie zum Beispiel bei Sigma. Ähm, Aha wo sie Stadt mit dran beteiligt hat am Verein und sonst gibt es noch Überschneidungen von einzelnen Firmen, wobei jetzt mal ich habe jetzt also nicht, tatsächlich nicht nachgeschaut, ob die Firmen tatsächlich noch zusammengehören, aber ich weiß, dass oder jeder weiß eigentlich, dass Manaboleslav von Skoda gesponsert wird, von einem großen ja. Autohersteller, was vielleicht
0: wundert mich jetzt nicht, also
2: der, das kommt sehr überraschend, was vielleicht viele nicht wissen, Skoda baut nicht nur Autos sondern ist tatsächlich auch ein großes Industrieunternehmen, was Dampfturbinen und Kompressoren im großen Stil für die Industrie herstellt und im Rahmen dessen und zusammen mit äh, Dusan, beziehungsweise mit dem Unternehmen Dusan Skoda Power sind die äh, Hauptgeldgeber bei Victoria Pilsen Interessenskonflikt ja. Jetzt können wir ruhig noch mal schauen, ob äh, Dusan Skoda tatsächlich noch mit Skoda zu tun hat oder ob das, der Auto, die Autobranche mittlerweile komplett separat läuft.
0: Aber zwischen noch eine andere Frage. Bei Pilsen denke ich ja doch ne, an irgendwelche Dampfturbinen. Da denke ich doch an den hopfen malz was man gerne trinkt, oder? An Pivo. Richtig. Ja. Der Namensgeber unser, unser Podcasts. Stecken die da nicht mehr drin, oder wie? Das hat mich
2: auch überrascht. Zumindest nicht als Hauptgeldgeber. Also tatsächlich ist äh, Gambrinus einer der Geldgeber bei Victoria Man sieht es auch schön an den äh, Auswechselbänken. Die, die aussehen wie ein ja, Dosenbier wie eine, oder wie eine Bierdose, wo ganz groß drauf draufsteht. Aber tatsächlich, der Hauptsponsorgeber, also der Hauptgeldgeber bei Victoria ist Dusan Skoda. Und so wie ich gerade schaue, hat in Dusan irgendwann mal die Sparte von Skoda gekauft. Aha. Also gehört offiziell nicht mehr zum, zum Skoda-Konzern, heißt nur noch Skoda.
0: Da haben wir das auch geklärt, aber trotzdem. Was möglich wäre
1: im Rahmen eines Sponsorings wäre eine Pipeline direkt von der Brauerei ins Stadion zu legen, die sind nämlich direkte Nachbarn. Allerdings ist wahrscheinlich das Stadion oder das Besucheraufkommen im Pilsner Stadion nicht ausreichend, um den Bau dieser Pipeline zu rechtfertigen. Sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen und häufiger mal hinfahren, damit das in Zukunft noch mal was wird. Also du, mei du ja, meinst, wenn ich... wir hinfahren, wird sich dann auch die Pipeline lohnen? Ja, sicher.
0: Naja, ich würde sagen, da trinkt man eher ein Sviani, oder?
1: wenn wir eins kriegen in Pilsen?
0: Ja, das wird schwierig. Gut. Aber auch wie eine Geschichte fürs nächste Mal.
1: Und die, die Einnahmen, Swiani. die Werbeeinnahmen für diese Folge haben wir jetzt auch drin? Schön, schön wär's. <lacht> diese,
0: Folge wird, diese Folge wird nicht präsentiert von Sviani, Cambrinus und Pilsener Urquell. <lacht>
2: und auch nicht von Skoda.
0: <lacht> und auch nicht von Dusan. Und auf jeden Fall auch nicht von Jaroslav Hastig, den ehemaligen Sportdirektor von Slovaczko. Und erst recht nicht von Jaroslav Tverdik, der gerne mal die Aufstellung twittert, sechs Stunden vorm Angriff.
1: Und wahrscheinlich auch nicht von Jian Ming, denn der sitzt ja gerade im Gefängnis.
0: Na gut. Habt ihr noch irgendwas Spannendes zu sagen? Sonst können wir ja die abschließenden Worte einleiten. Ich glaube, wir sind eh schon wieder viel zu lang.
1: Also ganz kurz noch. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn sich lokale Unternehmen engagieren bei ihrem Verein. Ich habe da also nichts dagegen, wenn jetzt eine Firma wie Skoda in Nadabolislaw, wo sie eine Riesenfabrik haben und Tausenden von Leuten Arbeit geben, da den Verein mit Sponsoren. Ja. Und auch nichts dagegen, wenn jetzt die öffentliche Hand noch im Verein mit drin steckt. Bei äh, Ostrava war das so, hattest du gesagt? Genau, ähm, also weil es ist ja auch im öffentlichen Interesse. Also zum einen die Zuschauer, zum anderen auch die, die Sport treiben. Es ist also auch im Sinne der Gesunderhaltung der Bevölkerung nicht schlecht. Wenn der Sport für alle zugänglich bleibt, deswegen kein Problem. Schwierig wird es dann immer erst bei solchen institutionellen Anlegern, die also eigentlich nur darauf sind, ihr schlechtes Image irgendwie aufzupolieren oder irgendwie einen Club hochzuziehen, um damit selber Geld zu verdienen. Weil daraus entsteht dann diese diese künstlichen Vereine, die kein Mensch braucht
0: gutes Schlusswort, würde ich sagen. Marcel, stimmst du auch mit überein, oder?
2: Da, ich, ich schließe mich da vollkommen an.
0: Gut. Dann kann man nur noch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Feedback habt, Ideen oder wenn ihr mal als Interviewgast bei uns dabei seid, wir haben ab sofort auch eine E-Mail-Adresse, unter der uns erreicht, und jetzt, jetzt zu hören, Pivo und klobasser zusammengeschrieben da könnt ihr uns rund um die Uhr erreichen und wir werden auch höchstwahrscheinlich innerhalb von einer Woche zurückschreiben.
2: Ja, was man noch sagen könnte, was wir eigentlich nochmal loswerden wollten. Ähm, der Podcast soll nicht in die Richtung gehen, dass wir jede Woche von der tschechischen Ersten Liga berichten und was, die, wie die Ergebnisse waren und wie es da steht. Wir werden sicher oft mal in die tschechische Liga schauen, aber vor allen Dingen soll es ähm, eigentlich um die Geschichten rund um den tschechischen Fußball gehen und... Ja, so wie wir heute angefangen haben, mal ein bisschen, ein bisschen Einblick gegeben in, in die Finanzen der einzelnen Vereine. Wir werden uns bestimmt mal in einzelnen Folgen ganz speziell bestimmte Vereine anschauen und deren Geschichte vielleicht, wenn es interessant ist. Oder ein bisschen was über bestimmte Stadien. Und was wir auch vorhaben, ist eigentlich mal Interviewgäste einzuladen ähm, von Leuten, die in Tschechien im Fußball arbeiten. Oder die vielen Tschechen unterwegs sind und sich da sehr gut auskennen und bestimmt die ein oder andere Geschichte zu erzählen haben, die noch besser ist als die, die wir erlebt haben.
0: Das ist doch, es hört sich gut an. Also es ist, ist ja in ja nur Da ist ja unsere Idee da. Aber es hört sich gut an. Können wir machen. Clemens bist du auch dabei. Selbstverständlich. Gut. Dann sag wir erstmal Tschüss für heute. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und denkt dran, pivo und web.de könnte uns rund um die Uhr reichen. Und bis dahin. Das jetzt noch mal das und jetzt nochmal die wunderschöne Hymne von Tesco Maslin und nicht von Pastas Lin. Das ist ganz wichtig. <Musik> Schade, byli blieb er Maser, du Pierlidi, Kustorrek bis a Hab ich sprach ich Prnjak, ich bin total dass wir Na Schapper, an das. Fußballer,
1: mach dir nach se probijem,